0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是君阳。在最近几期的《中华人物》当中呢，我们带大家走进了几位非常著名的数学大师——苏步青、华罗庚，还有陈景润，了解了他们的人生故事，也从中呢感受到了他们的大家风范。在今天的节目当中，我们还将带大家走进一位在数学上赫赫有名的大师，也为中国数学界的发展做出了巨大贡献。他的名字叫陈醒深。
2: 那么和其他几位数学家有所不同的是，陈省身曾经常年生活在国外，但是故国难忘。当有机会回到祖国的时候，他就将自己的晚年所有的心血和精力全部都奉献在了祖国的数学事业上。当年天津南开园走出的陈省身，后来被尊之为当今最伟大的数学家——微分几何之父。那么，而让中国成为数学大国、数学强国，也是他一生最大的心愿。他希望中国数学家做出世界上最好的数学。那么，由他所亲创的南开数学研究所，也成为了国内外知名的数学研究重镇。在2009年的六月2日。国际数学联盟宣布设立陈醒身奖，以此来纪念陈醒身教授。那么，这也是国际数学联盟第一次以华人数学家所命名的数学大奖
3: 。在接下来的这段音频当中呢，我们将听到的是陈醒身生前接受采访的一段非常宝贵的音频，谈到了他在数学界的贡献究竟是怎样的，让我们能更进一步的了解这位数学界的态度。
1: 在八四年的时候啊，您获得了沃尔夫奖。这个奖呢，相当于诺贝尔奖数学界的，因为诺贝尔本身并没有数学奖
4: 。沃尔夫奖那时候给奖的时候，他的奖奖额是跟诺贝尔奖一样的，他也有,有意有意要跟诺贝尔奖同样的这个地位
1: 。您获这个沃尔夫奖啊，主要是三个方面的大的贡献，一个是您对。高斯邦尼公式的证明，那么还有您对美国整个的微分几何的贡献。那么首先呢，我们来谈一下这个高斯邦尼的公式。据说呢，这是十九世纪最经典的几何公式
4: 。这个国际上最有名的一个几何学家叫做 Hans Hopf，Hopf H O P F， 他是本来是柏林大学的，后来在瑞士的高工大学。瑞士的高工科大学教授，呃 ，Technical h o 了 h t a l h o c h 爱因斯坦在那念书的，那么他就做这个问题，他是做这个问题要把这个几何学的范围推广，那么他曾经他自己高斯宝内公司的一部分，他推广了，推广了，然后他说这个是当前。微分几何最重要最难的问题我把这问题解决了。不过，不但解决我我的发展现在成为陈隐身四星类
1: 。据我了解，您只用了两个月的时间就把它解答了，这听起来有点神奇
4: 。是，啊，呃，而、呃、且一个人许多事情靠运气，呃，且有时候你一做就很顺利。那、啊啊、除
1: 了运气，您觉得还是因为什么？您能够这在两个月时间把它解答出来呢
4: ？我们搞这个数学跟其他科学有点不大一样，我们是整个都想的，这问题很多，有几个基本，有几个困难，呃，都想的啊。所以我在昆明西南联大教课的时候，在高斯波那公司，在一个简单的情形，我有个新证明。然后一下子，刚才我到了普林斯顿。普林斯顿呢，当前、当代、当时呢，是世界上国际上最要紧的一个中心，啊，安斯坦想这个推广他的相对论啊什么的。呃，他他爱因斯坦跟我很熟啊，他希望他就要做微分几何，可是我就决定我这微分几何不跟爱因斯坦做，没关系
1: 。为什么
4: ？他那个东西没道理。啊，没道理，他是老了，他是他的名气当大极了，但是，我就跟他谈谈就是。
3: 所以能够听得出来，陈省身是一位非常谦虚，但是同时呢也非常幽默的老人。在今天的节目当中呢，我们将和大家重点去了解陈省身和南开之间的缘分，因为他在年过七十之后回到祖国，把很大的精力放在了南开园，建立南开的呃数学所，同时呢，他呃对南开的数呃数学发展呢做出了非常大的贡献。呃，陈省身在少年时代他就和南开有非常密切。的联系和缘分从这里走向了世界，所以要走进陈醒生的人生，一定不能不提到的就是南开。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。
2: 陈景深曾经在国外生活了很多年，而且也取得了卓越的成绩，但他始终对于祖国怀有着赤诚之心。在一九七二年的九月，当时中美两国关系刚一解冻，他就回国访问，并且访问了南开大学。此后呢，又多次回到祖国来进行访问和讲学。看到祖国翻天覆地的变化和欣欣向荣的发展，他由衷感到喜悦。于是他在回国一首诗当中，他这样写道：“飘零执笔过一生，世欲犹如春梦痕。喜看家园成乐土，二一世纪国无伦。”他还深情地表示：“我的最后的事业也在祖国，我要为中国的数学发展，呃，鞠躬尽瘁，死而后已。”每次回国的时候呢，陈景深都诚挚的对呃对外开放，还有发展科学事业以及培养和引进优秀的人才，包括加强中国数学研究建言献策，并且也殚精竭,竭力的。帮助中国在自己的土地上建立培养高级人才的基地，他积极的推进美国和中国学者的学术交流
3: 。在一九八零年，在陈省身的建议和组织下，首届国际危机积分与微方程会议在北京举行，他亲任了呃。这个会当中非常重要的角色，他还积极倡导协助中国数学界举办暑期数学研究生的教学中心和中国数学研究生赴美参加陈省身项目的研读。同时呢，他不辞辛苦地奔走于北京、天津、上海、杭州、南京、广州、武汉、成都等等呃地方呢进行演讲和授课。他对中国数学界和青年数学研究的人员寄予了厚望。早在一九。一九八零年，他就提出了我们的希望是在二十一世纪看见中国成为数学大国。陈景身还有一大贡献，就是促成了国际数学家大会在中国举行，这也是具有划时代意义的。我们来听他一起回顾一下这次的盛会
0: 。陈景深的名字真正让人们所熟悉，是二零零二年在北京召开的第二十四届国际数学大会上。
1: 二零零二年啊，国际数学家大会，嗯，在中国召开，他开创了这个有一百年历史的大会第一次在发展中国家的先河。那么，这个大会能够在中国主办，与您的申请和您在国际数学界的地位呢是分不开的。那您为了这个大会举办的成功，积极奔走，这一切都是出于什么样的一个动机呢
4: ？我们这个大会，就是。有最初开始的时候呢，就是等于数学研究，呃，有这成就、有活动的数学家那些。那时候这些人都是在西欧的了，美国也没有的了。那么，呃，他们觉得有这个需要，有个机会，那是很要紧的一次的会，就是一九零零的会。那时候世界上最伟大的两个数学家。一个是法国的班 e 瑞，一个是德国的 Hebert， 请他们都做了报告。h e b e t 的报告呢，他提了二十三个没有解决的问题，范围非常广。这个问题呢是全新的问题，并且很容易懂的问题。那么结果，他这问题是在这个呃世界有很多的影响。我想到现在。呃，一半以上的问题都解决了的，啊，还有几个没有，呃，还有几个没有解决的。那
1: 您觉得，呃，这次召开的国际数学家大会对整个中国数学的发展会起到一个什么样的推动作用呢
4: ？我希望能够鼓励，呃，这个中国有些个人，这个将来拿这个数学做他的职业，很少人。了解有这么数学这一个工作，甚至有这么一行，这个呃，大家我想一般的社会不知道你数数学家做什么工作
0: 。国际数学大会是最高水平的全球性数学科学学术会议，每四年举行一次，由国际数学联盟主办。瑞士苏黎世是首届大会的举办地。1 0零五年后，第二十四届国际数学大会在北京召开，陈景深是大会的名誉主席。来自世界100多个国家的约 4,000 多名数学家汇聚一堂，回顾和总结了四年来数学各分支领域的最新进展，而中国数学的发展状况也引起了大家的关注。人物穿越时空，人生启迪智慧。
2: 陈景深一直和天津一一直和南开大学有着不解的情缘。他多次深情的这样讲过：“说我最美好的年华就是在天津，就是在南开度过的。”他非常喜欢南开的那种朴实和宁静的感觉。早在七十年代末，他就构想着在南开大学成立数学研究所，建设扎根国内、培养中国高级数学人才的基地。经过不懈的努力，南开数学研究所终于在1985年建成。他欣然地接受了教育部的邀请，出任了第一届的所长，并且制定了立足南开、面向全国、放眼世界的办所中宗旨。他不仅向研究所捐款，捐赠自己所收藏的全部数学书籍，大概有。一万多册，而且呢，生前立下遗嘱，要向南开数学研究所捐赠他部分的遗产。自1985年以来，在陈省身的主持和倡导之下，南开数学研究所有计划的邀请国内外著名的学者前来讲学，并且举办了一系列的国际学术会议和21世纪中国数学展望学术讨论会。现在呢，已经成为国内外瞩目的数学中心。那么，他生前所倾注心血的南开大学国际数学研究中心大楼，现在也已经建成。
3: 陈省身建立南开数学所的过程当中呢，也有很多的故事。数学所是于1985年正式挂牌成立的，当时呢宣布陈省身为所长，他的好朋友也是数学家胡国定为副所长。当时的中国数学还处在一种恢复和发展的起步阶段，当时陈省身就认为南开数学所要办成开放的数学所，使得南开的数学活动能够为全国服务。每年在南南开那个时候都会举行为期三个月到半年的学习班，研究生都是可以参加的。每班选择一个主题，聘请国内外一流的专家来担任教学工作。为了达到研究的前沿，多半呢都是陈醒身出办呃出面邀请一些国际的名家来到这里做演讲。国内外的专家都是从基础讲起的，使大家迅速接近了世界的先进水平。这样的学术年先后举办了十年，共十二次，连续十年举办学术年，使得南开的数学在全国的数学界都获得了盛赞。当时呢，有很多来参加学习班的年轻的学子们都表示，这比出国都还要好。为什么呢？出国你只能师从一个导师，但是在这里你能听到那么多大师的授课。同时呢，胡国定后来在接受采访的时候还介绍到，当时呢，因为经费有限，来的很多大师呢都是呃给的陈醒身的面子，呃，他个人的私人关系把他们请到了校园当中。这些大师呢，呃，还需要自己来掏这个呃自己的旅费，但是呢，都无怨无悔，希望为祖国的数学事业的发展做出一些贡献。陈醒身对南开数学所的建设呀，更是精心照料。胡国定先生。在回忆数学所的发展的时候，还曾经讲述了一段不为人知的轶事：， 1987年为南开数学的发展而建的议员招待所，在施工期间，学校基建外向胡国定报告说：“哎、工期呢恐怕要拖后了，可能赶不上暑期学术年的使用。”胡先生听了之后，眉头一皱，但是呢也无可奈何。陈醒生知道之后，拄着拐杖到工地找呃工人师傅聊天，跟他们商量，看看能不能提前竣工。工人们看着老先生的面子，说努力一下也许行。陈先生当时是大喜过望，立刻打电话给胡国定先生，说今天晚上我请客，请工人师傅吃饭。陈先生亲自为工人师傅敬酒。几天之后啊，在工人的努力下强赶工期，呃，胡先生也是看到那个期间的。工地上灯火通明，一元招待所的工程终于按期交付使用了。为了报效祖国，着眼于中国本土的数学发展，用陈先生自己的话说，就是要为祖国的数学事业鞠躬尽瘁，死而后已。这是他的肺腑之言，也是他多年来的行动。他先后把自己获得的奖金都捐献给了数学所。1988年，陈省身到美国休斯顿授课和研究所得的酬金，也全部捐给了数学所，还捐了五辆汽车。1987年3月17日，他在给胡国定的信中是这样说的。我的遗嘱会有一笔钱给南开数学所。到了二十一世纪，他为南开数学所设立了上百万美金的基金，其中多半都是自己多年的积蓄，而其中还有很多的图书、杂志，还有很多珍贵的收藏，他全部捐给了南开
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。
2: 说到这里，那么陈景深究竟有着怎样的成长的道路，使得他对于南开始终怀有着这份深厚的感情呢？又是什么样的原因，他离开了祖国数十年？那么接下来，我们就和各位一同走进他的成长之路
1: 。那您认为这个中国发展数学的关键是什么
4: ？我想，我是很乐观的，数学在中国是很有希望的，因为这是一个科学需要的经费最低的。所以不需要钱啊！你你是一个其他的科学，往往有实验，实验就有房子要实验室，你有仪器，这就要经费。这样我们搞数学的人，你回到家睡觉起来，拿纸笔，拿的呃拿几张纸就可以做
1: 。数学呢，就好像一棵树。那么是这个树上有很多枝，这些枝呢都是像代数啊、几何啊不同的这个学科。但是呢，您呢就几乎把所有这个数学都这个有所了解
4: 。数学，就像就像个大观园了，你里头玩，哎好玩，都东西多得很。有些个问题，比方说数学，你拿一个曲线，它包一个包一个这个体面积。要圆周的时候呢，这面积最大。怎么证明？这就很浅的问题，也很有意思啊，也很有意思、啊。所以，我对于许多这东西，我就所以我觉得数学好玩，啊，非常好玩。那
1: 么，对您来说，数学的美体现在哪儿呢
4: ？主要要有新的东西。我说，我这个，我这就是说，老的东西。我真正有新的观念加进去，就改样了，啊，这要有要变化，要有新的东西。我我对于这有兴趣
0: 。一九一一年，陈景深在浙江嘉兴出生。小时候因为害怕老师戒尺打人，陈景深只上了一天的小学。十一岁，他随父亲前往天津。那时，陈景深已经会做复杂的算术题。并对数学产生了兴趣
1: 。艺术啊是需要天分的，但是我觉得，呃，数学更是需要天分。听说您还没上小学，父亲给您的这个笔算数学，您就能解答了，是吗？就
4: 就会。我那时候，最小的时候，第一部书看的是笔算数学，笔算数学是三大后本嘛、啊，是唯里。讲我维雷这个维亚利，维雷亚利这个编的，有很难题目，我就会，我有些题目不会做，不过看了大致都懂
1: 。而且当时您是不是以为其他小孩也都像您一样能做出来
4: ？呃不、呃，并不，我我一个人了，我家里头，呃，有旁的跟旁的小孩玩，不不谈数学。我父亲告教我怎么写一二三四五
2: 。在1926年的秋天，当时15岁的陈景深考入了南开大学理学院。在这里，陈景深遇上了中国现代几何学的开山祖师——南开大学算学系主任江礼夫教授。江礼夫毕业于哈佛大学，并获得了博士学位，一手创办了南开大学的算学系。高徒遇到名师江立夫，循循善诱，将陈省身领入到了数学王国当中。江立夫非常器重这个年纪最小但是天赋很高的弟子，在陈省身读三年级的时候，已经做了江立夫的助手，开始帮他改卷子了。这样的话，每个月他可以拿到十块钱的改善生活费。多年以后，陈省身早已经是名扬天下的数学大师。当他追忆起恩师江利夫的时候，他总是说：“我从事的几何大都亏了我的大学老师江利夫博士。”
3: 陈景深的南开岁月过得相当的充实。当时南开的学风非常的优良，而且数学藏书在国内是首屈一指的。陈景深博览群书，阅览了大量的数学书籍。等到1930年毕业的时候，他已经能读德法文的数学书籍，并且对美国的文献尤其熟悉。陈景深还曾当选为南开大学理科科学会委员，也是南开大学周刊学术组。的骨干，这一切都为他的数学事业打下了良好的基础。大学课余生活是丰富多彩的。据他回忆，当时的南开只有三百多名学生，因为学生少，地方大，因此呢，当时学校拿出了一间很大的房间做游戏室，供学生们休憩。年少的陈醒生每天跟着一群哥哥姐姐在那里玩耍，觉得很有意思。他们的他们在那儿啊，弹棋子、打牌，往往是乐不思蜀。有一次，他跟同学在宿舍打牌，被素来严厉的物理大师呃逮了个正着。他们当时都有一点儿。担心自己会受到严厉的处罚。当时呢，这位大师呃在南开是非常有影响的，他也发现了很多的人才。在他的点拨和他的教导之下呢，这些同学们意识到了自己呃贪玩实在是耽误时间，呃，也从此以后开始非常的珍惜时间。呃，后来陈醒生回忆说，呃，这位大师后来对这个班级很满意，所以呢，当时也没有处罚我们。从南开毕业之后，陈醒生先后赴。德国、法国、美国等国留学，并且与华罗庚等人成为了很好的朋友
2: 。后来，因为陈景深在数学领域的历史性的贡献，使他获得了世界数学界最高奖——沃尔夫奖。尽管这一生成就显赫，著作等身，尽管被他被预知为了微分几何之父和有史以来最伟大的五位几何学家之一，他的影响也遍及整个数学界。但是陈醒生的心里最牵挂的还是祖国和母校南开，老人家曾经不止一次的满怀深情的这样讲过：“我最美好的年华在南开度过，他给了我留下了许多美好的回忆。”所以，当他七十三岁回到南开的时候，能为祖国的数学事业做出自己的贡献的时候，他觉得无比的满足。生前他就表示，希望未来能落叶归根，永远和自己爱的祖国和南开在一起
0: 。人物
2: 穿越时空，人生
0: 启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。天津是我的第二故乡，这是国际数学大师、南开大学数学所创始人陈省身生,生前动情说过的话。他于2004年在挚爱的南开园告别了这个世界，结束了自己贡献巨大的一生。2011年，遵照他的遗愿，陈省身和夫人的骨灰被永远安葬在了这片他们深深热爱并为之呕心沥血的母校南开园中。中国科学院院士、中国数学会原理事长张公庆说：“当年陈省身先生是从南开走向世界的，后来他又以近四分之一的人生。”用他的影响、经验、智慧，创建和发展了南开数学所，培养了改革开放后中国新一代的数学家。叶落归根，现在陈先生和夫人安息在南开大学的校园里，这里将成为数学界的一片圣土，引来各国学子学习陈先生的精神，缅怀他的业绩。这是今天的中华人物，我们和大家一起走进的数学大师陈呃陈醒身，这也是今天节目的全部内容。感谢各位的收听，下期节目再
1: 会
0: ，再会。